0: Más allá de la diquiosini. Hola buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la diquiosini o también llamado Mad. Y para comenzar quisiera saludarte, ahí donde donde tú estés, de camino al trabajo, a las clases, en el trabajo también <risa> llenando ahí un, alguna planilla de Excel. Eh, bueno, alguien diría crecer es, es aprender a llenar planillas de Excel. Bueno. Qué, qué lamentable, pero tiene razón en muchos en mucho sentidos. Bueno, y para comenzar quisiera además de saludarte comentarte que se vienen cositas, se vienen cositas, bueno, se vienen más entrevistas, animarte igual, porque se vienen se viene una serie también que estoy armando de poquito, eh, que creo que va a ser muy buena y otras sorpresas más. Así que en eso, eh, animarte a que tú puedas apoyar el, el podcast como lo hemos comentado en, en algunas otras ocasiones, eh, con algún me gusta, con suscripciones, eh, compartiéndolo, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, todas gratuitas, así que quiero animarte a que lo puedas hacer. Si esto te ha servido algo, si este capítulo te va a gustar, yo, yo creo que sí, yo creo que te va a servir, así que te animo desde ya. Y bueno, para comenzar este nuevo episodio, el episodio o capítulo número 12, 12 ya, eh, te quiero comentar que se llama La trampa del tiempo. Y, eh, y, y bueno, para, para, empezar, para empezar este episodio quisiera que, que leamos un, un salmo que está relacionado con esto del tiempo, ya eh, el salmista... Habla de modo general acerca de la eternidad y acerca también, acerca de la eternidad de Dios y acerca también de la fragilidad de la vida, fragilidad de la vida humana. Así que, bueno, leámoslo. esto es el Salmo 90, vamos a ir leyendo por partes porque leerlo todo sería un poco tedioso quizás. Así que vamos a leer del 1 al 4, después del 12 y después del 3 al 15. Así que, dice así. Señor a lo largo de todas las generaciones. Tú ha sido nuestro hogar. Antes de que nacieras las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes, mortales. Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Eh, bueno, el último versículo es más conocido, porque después lo cita a Pedro en una de sus cartas. Después sigue así: Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y después el 12: Oh Señor, vuelva a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior compensa los años malos con bien y bueno ¿por, por, qué, por qué pensaba en este salmo? que, que, que es, eh, habla acerca de esta eternidad y también de la fragilidad o de la poca duración de la vida del hombre eh, lo pensaba porque creo que el tiempo en sí como concepto es algo que, que, que he puesto de cabeza a, a muchos de los grandes filósofos a través de la historia, preguntándonos qué es. Yo creo que qué es el tiempo, cómo funciona, existe el tiempo o no existe el tiempo. Y, y, ya, y finalmente algo que habitualmente no, nos ha afligido, ya desde, desde esas preguntas más profundas hasta, hasta cuando nos damos cuenta que um, se nos pasó el fin de semana, Súper rápido, y el otro día hay que ir a trabajar de nuevo. Y <ríe> ahí nos aflige que el tiempo pase tan rápido. Eh, desde esas cosas tan profundas hasta cosas más, quizás más del día a día, eh, como ser humanos nos ha afligido el tiempo. Y en este salmo encontramos precisamente una alabanza a Dios, una alabanza acerca de su eternidad, y cómo Dios eh, obra a través del tiempo, pero también un clamor alabanza en el, uh, al poder de Dios y clamor en cuanto a que Dios obre favorablemente en el poco tiempo, en el tiempo corto que nos da. Y, y en eso, bueno, hay algunas cosas que me llaman la atención. Me gusta como aquí lo, lo señala el, el salmista, que está bien ligado con el concepto de eternidad cuando habla de que mil años son es como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Y para mí el, el más importante aquí el versículo, o el verso 12, que dice Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Nos lo da de nuevo. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y mmm, le he dado vuelta últimamente a eso, a lo importante de, de aprender que nuestra vida es breve. Que es breve. ¿Qué tan breve no sabemos, pero es breve, por lo menos es breve. Y, 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 y cómo esto puede ayudarnos a tener sabiduría. Y les quiero contar ahí algo acerca de esto, algo que cambió mi vida eh, eh, a propósito de este concepto de eh, estar como conscientes o, o, o entender la brevedad de la vida. Hay algo que, que comencé a pensar hace unos años atrás que cambió mi vida cambió mi vida radicalmente eh, hace unos cuatro años tres, cuatro años atrás comencé a darme cuenta que en mi vida había muchos tiempos muertos en general uno en la vida tiene tiempo en que no hace nada y no puede hacer nada ¿ya? y para mí eran eh, los, tra eh, los tra el transporte eh, cuando me dirigía por ejemplo a, a mis clases en la universidad y eh, después me volví a la casa y, claro, tomaba la locomoción eh, colectiva o el transporte público. Y, eh, bueno, el, la ciudad de Concepción no es, no es tan grande, por lo menos los trayectos. Eh, bueno, depende, pero en general no es tanto. Y eh, me tocaba por lo menos 20 minutos de trayecto en, en el transporte público. Y después me tocaba caminar un resto hacia la universidad y eso me tomaba alrededor de entre 7 a 10 minutos aproximadamente. Eh, entonces me empecé a dar cuenta que eso lo hacía todos los días. Eh, esa media hora hacia la universidad y esa media hora hacia la casa. Y en esa hora al final, si sumamos 30 más 30 es 60, ¿cierto? Nos da una hora y en total. Yo no hacía nada. O sea, era un tiempo muerto porque en realidad y en esta, esta micro o bus y no es mucho lo que uno puede hacer no es mucho lo que uno puede hacer además de escuchar música quizás mirar por la ventana pensar un poquito pero además de eso eh, parece, que uno, parece que es un tiempo muerto al final y ahí un día me, me comencé a pensar en esto del tiempo y cómo pasa y calculé cuánto tiempo perdía al año en esos viajes hacia la universidad o hacia la iglesia también. Y me di cuenta que en total, haciendo alguna, alguna, eh, algunos cálculos matemáticos, en total perdía alrededor de casi tres días al año. Casi tres días enteros al año. Y claro, eh, no se escucha tanto, pero si lo multiplicamos por 10 por ejemplo, en 10 años... La cosa se pone más seria, ¿cierto? Eh, perdemos casi en solo 10 años, y, y digo solo porque 10 años es relativamente poco. Eh, yo perdí, iba a perder alrededor de un mes completo de mi vida. Un mes en que no iba a hacer nada, además de mirar por, por la ventana y escuchar algunas canciones. Y bueno, y, y pensar algunas cosas que, que a veces no tenían mucho provecho y yo ahí me, eso me impactó mucho cuando hice ese ejercicio y pensé que eso no podía repetirse no, no podía seguir así eh, no podía seguir así que yo estuviera malgastando mi tiempo de esa forma entonces en ese momento eh, ya, dije tengo que hacer algo en, en, en este transporte y comencé a leer bueno, después me di cuenta que leer en movimiento no es tan bueno te puede hacer mal, pero igual me terminé algunos libros solamente en los trayectos de, de micro o de bus. Me terminé algunos libros. Increíble, fue increíble. Pero como me di cuenta que me podía hacer mal, comencé en ese momento a escuchar podcast. Y así llegué a los podcast, y así llegué a este hermoso mundo de, de los podcast. Y mmm, la verdad es que cambió mi vida, porque en 30 minutos... Uno puede aprender muchas cosas. Bueno, ahora escucho de todo, escucho podcasts relacionados, obviamente, al espiritual, pero también he escuchado algunas cosas relacionadas eh, con la historia o todos, algunos temas que a mí me gustan en general. Entonces, eh, ha sido muy bueno para mí. La verdad es que me he sentido muy, como, nutrido en, ese, en, en, en esa área. Y, y siento que también que no estoy perdiendo el tiempo, que lo estoy aprovechando de alguna u otra forma. Entonces, de alguna u otra forma, me empecé a tomar en serio esto de, de que la vida puede durar muy poco y que, y que más vale aprovecharla. Eh, yo creo que en general nosotros vivimos muy inconscientes en cuanto al tiempo. Y nos damos cuenta cuando... Es fin de año y empieza la cuenta atrás, la cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, y nos damos cuenta ahí en ese momento en lo rápido que pasó el año. Y a veces esa, como ese choque, la realidad, es un poco agrio, porque sobre todo si es que no lo aprovechamos el año. Si es que... No dimos ningún paso importante. Es que en todo este tiempo nos mantuvimos tal cual eh, comenzamos en el año. Entonces creo que, creo que en general somos bien inconscientes. Me incluyo. Y de hecho bueno hay, hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y realmente estoy muy convencido. Porque <ríe> eh, estoy convencido de eso de que lo tenemos muy presente de la eternidad, porque, claro, eh, la tenemos tan presente que se nos olvida que, que la vida en la Tierra es una solamente y que está sujeta a un montón de circunstancias. O sea, poder vivir el poder desarrollarse. Uno siempre espera, no sé, vivir hasta cierta edad, tener una vida relativamente tranquila. Pero nadie nos asegura eso. Nadie lo asegura. Y, y claro, este sentido de eternidad yo creo que es una bendición. Eh, porque nos da esperanza. Nos da esperanza después de la muerte. Eh, pero también creo que eh, muchas veces nos hace vivir inconscientes eh, con lo que está pasando. Eh, entonces, creo que en ese sentido cobra mucha importancia con esto, el cómo nos relacionamos con el presente y cómo desde el presente podemos mirar al pasado y al futuro. Yo soy una persona que tiende a mirar mucho hacia el futuro. Me gusta el futuro más que el pasado y, y me gusta fantasear con lo que Dios puede hacer en el futuro y, o con lo que yo puedo hacer en el futuro. Pero... Pero por eso me pierdo muchas cosas en el presente. Yo creo que estar sumergido en el presente es un claro reflejo de una persona que le dio importancia al tiempo y su brevedad. O sea, el, cuando tú, como en el Salmo, que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en la sabiduría, cuando nosotros aprendemos a entender, a entender esa situación es cuando realmente le damos... Mucha más importancia al presente. Yo creo que un fruto. El, el darle valor al tiempo. El fruto de eso es darle valor al presente. Y mmm, yo te quería preguntar. Y en eso preguntarme a mí también. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dejamos que el tiempo transcurra en nuestra vida de forma inconsciente? ¿O nos preocupamos en cómo estamos invirtiendo el tiempo que se nos ha dado? yo creo que probablemente ya lo has experimentado pero el paso del tiempo es, es, un, es engañoso, es una trampa y no nos damos cuenta cuando, hasta cuando nos arrepentimos de no haberlo invertido bien ¿cuántas personas la otra vez escuchaban eso? yo no sé si era verdad pero que un, son como estas típicas historias que se cuentan eh, pero son media incomprobables pero bueno que habían hecho como una especie de, de evaluación y, y, y a, a pacientes ya estaban a punto de morir. Y le habían preguntado si se arrepentían de algo y claro, decían hoy oh, me arrepiento de no haber invertido mi tiempo de esta forma, de, haber, de no haber tomado ciertas decisiones y como que fue me fome morir así, fue me morir Pensando en lo que no hiciste, en vez de lo que hiciste. <ríe> yo sé que está un poco denso el podcast va a ser un lunes, perdón, un martes, pero yo creo que tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en esto. Eh, yo también lo veo en la Biblia, Jesús, eh, veo que Jesús nos exige, nos exige, y vamos a ver por qué, vivir en el presente, y siendo conscientes del presente. Y esto lo vemos en Mateo 6. Hay dos declaraciones bien similares. Quisiera comentarte. Eh, para que las tengas ahí. Una de ellas está. En la famosa oración. Del Padre Nuestro. Y una de las frases que uno encuentra ahí. Es la siguiente. El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. Jesús les enseñó a orar así a sus discípulos. Entre discípulos. Todas las otras cosas que les enseñó a decir, una de las cosas es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto es interesante eh, porque entonces nos encontramos con que el pan es diario. Y por lo mismo creo yo que ahí Jesús nos está invitando, entre otras cosas, a ser conscientes de nuestra necesidad cada día. No se vale con la necesidad del, del futuro o con la necesidad del pasado, sino con la necesidad de cada día. La oración es por el pan presente. Esta petición que Jesús nos enseña es por el pan del día de hoy. Por lo mismo no hay oración por el pan futuro. Jesús nos dice, eh, oren por el pan de mañana o el pan nuestro de, de mañana, dánoslo hoy. no. Está diciendo, eh, pongan la atención al presente y, y aprendan a pedirle a Dios para el presente. De hecho, en, como les decía en mismo Mateo, Mateo 6, hablando acerca de los afanes de la vida y de las preocupaciones, dice lo siguiente Jesús, así que no se preocupen preguntándose ¿qué vamos a comer? o ¿qué vamos a beber? o ¿Con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe la, las cosas que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y el reino de los cielos, perdón, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. <ríe> Muy buena esto que dice Jesús. Primero dice, los que se preocupan acerca del mañana, del futuro, son personas que no conocen a Dios. Son paganos. Pero ustedes tienen un Padre celestial. Y esto a mí me, me golpea un poco porque como les decía, yo soy bueno para pensar en el futuro pero, pero Jesús dice que los que se preocupan por el futuro no conocen a Dios eso está diciendo no conoce que tienen un Padre Celestial el Padre Celestial se va a hacer cargo de tus necesidades en el futuro de mis necesidades en el futuro y lo que está invitándonos Jesús es decir, nos pongan toda su atención en el reino en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y si ponen toda su atención en eso recibirá, recibirán también todas las cosas y termina diciendo no se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse <risa> porque cada día tiene bastante con sus propios problemas nos insta a concentrarnos en el reino y en el presente, cuando habla de cada día. Tiene su propio afán o su propio problema. Jesús nos, nos, exige, nos exige a vivir en el presente. Y mmm, pensaba cómo, qué, qué, qué puedo hacer como para mmm, enfocarme en el presente, porque ya... Primera, primera cosa que, que pudimos leer es que es bueno y es necesario entender la brevedad de la vida. Y que fruto de entender la brevedad de la vida es enfocarse en el presente. Y vimos por qué también Jesús nos exige que lo hagamos. Y lo duro es que nos, nos enfoquemos en el futuro. Eso significa que, que no conocemos a Dios. Entonces, ¿cómo puedo... Enfocarme en el presente? ¿Qué, ¿Qué podré hacer? Además de entender la brevedad de la vida. Y... Eh, hay algo que he aprendido... Que aprendí hace... Hace un tiempo... No es que me lo hayan enseñado... Sino que yo lo vi... En otra persona. Y, y as, me impactó cuando lo vi. O sea, hace un tiempo... En uno de mis viajes... Eh, conocí a una persona... Que es un personaje, o sea, es muy divertido, muy divertido esta persona y y puede estar en su casa, almorzar, comer y y me llamaba mucho la atención cuando servían el almuerzo esta persona eh, hacía la oración y después cuando comían el, el, el almuerzo y en todo era muy exagerado, o sea en la oración que hacía era o sea, como, padre, o se eh, decía, padre, gracias por esta mesa, gracias, gracias por estos alimentos que tú nos das. Y a mí me llamaba mucho la atención. Y era siempre así. Y después cuando almorzaba, decía, mmm, qué, qué espectacular, está muy rico el almuerzo, está exquisito, es de lo mejor que he probado y yo estoy seguro que no es no es tan así o sea seguramente ha probado el mismo almuerzo muchas veces porque es el que le hace a su esposa entonces probablemente la la saboreaba muchas veces por decirlo de alguna forma pero él era exageradamente agradecido y era muy divertido escucharlo y como que también ahí me dan ganas de agradecer cuando lo veía entonces me traje ese ejemplo de, de este viaje y he tratado de, de imitarlo, de copiar. ¿Por qué no? ¿Por qué no, por qué no copiar las cosas buenas? Y, y me he dado cuenta que cuando he sido exageradamente agradecido es cuando más he disfrutado del presente. Por ejemplo, cuando he sido exageradamente agradecido en la comida es cuando más disfruto el almuerzo. Quizás lo he comido muchas veces. Quizás no está tan bueno. Pero, pero me he dado como esa libertad de decir oh, ¡Wow! Esta comida está espectacular. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y está calentito el almuerzo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Muchas gracias. Y me he dado esa libertad de, de, de poder decirlo. Y la verdad es que... Como que eso me ha enfocado, la acción de gracias, el ser agradecido, el dar gracias, me ha enfocado automáticamente en lo que estoy comiendo y en el momento que estoy pasando. Y me, me he dado cuenta que he podido disfrutar más de los sabores, por ejemplo, o, o no sé, pues en otra instancia, en las conversaciones con mis seres queridos, ser agradecido, poder darle gracias a Dios por por poder conversar con esta persona, por poder disfrutar con esta persona, me ha hecho mucho más consciente del presente. O por ejemplo, eh, en los momentos de angustia, el poder eh, ser también, estar más consciente en los tiempos de angustia. A veces se nos pasan lo más, o nosotros queremos que pasen, no, no nos queremos quedar ahí mucho tiempo. En realidad es muy necesario estar consciente de los tiempos de angustia, porque en ese momento es cuando entendemos por qué estamos angustiados, por qué estamos preocupados. Y también, si estamos conscientes, si estamos enfocados en el presente, le abrimos la puerta a Dios para que Él nos hable. Eh, en esos momentos cuando he sido exageradamente agradecido, es cuando he podido disfrutar más del pan de cada día, como se ve al pan, si se ve como almuerzo, si se ve como tiempo con mi familia, con mis seres queridos, si se ve como tiempos difíciles, como sea el pan del día de hoy, eh, ha sido muy importante el poder ser exageradamente agradecido con Dios, porque eso me ha enseñado a estar enfocado en el presente. Y quería dejarte esto a ti como una herramienta, no sé. Porque yo creo que nadie quiere dejar que su vida simplemente pase. O por lo menos yo no quiero eso. Yo quiero vivir una vida digna de ser vivida. O de haber sido vivida. Y vivir todo lo que Dios escribió acerca de mí. Quiero algún día, cuando esté cerca de mi muerte, quiero mirar el pasado... Y poder decir, gracias, gracias por esta vida que tú me diste. Qué bueno que tomé esa decisión. Qué bueno que me arriesgué en ese momento. Qué bueno que dije esto. Pues bueno. Qué bueno que fui paciente. Qué bueno que eh, aproveché los momentos que tenía. Qué bueno que aproveché. Eh, esa reunión familiar. Qué bueno. Qué bueno. No hay de qué arrepentirse ahora. Todo lo que pude haber hecho lo hice. Estoy tranquilo con eso. Oh, eso sería. sería espectacular. Poder terminar mis días así. pero Quiero eso. Quiero eso para mí. Te estoy abriendo mi corazón en este momento. Eh, no quiero que el pasado y el futuro influyan tanto, tanto que no me dejen mirar lo que Dios quiere hacer hoy Yo, eh, que, que Dios nos ayude que Dios nos ayude a aprovechar todo nuestro tiempo todo nuestro tiempo y bueno déjame decirte que si llegaste hasta acá ya has utilizado unos 30 minutos aproximadamente Escuchando este podcast Así que te quiero preguntar ¿Qué harás entonces con el resto del pan diario que te queda?